0: Heute ist Palmsonntag, die Karwoche geht los und Ostern steht vor der Tür. Und bei uns zu Hause, da ist diese Woche eigentlich immer besonders trubelig. Da basteln wir und färben Eier und pflanzen bunte Blumen im Garten. Und wir haben auch mit unseren Vorbereitungen schon angefangen. Und ich zeige euch mal unser jüngstes Projekt. Das seht ihr hier. Das ist die bleibt daheim Osterschnecke gesagt, Osterschneckenhaus. Das ist eine super Sache für alle, die Kinder haben. Erst erst sammelt ihr die Dinger, dann färbt er sie, malt sie einfach bunt an und dann hängt er sie in irgendein Osterstrauß und schwupp. Ich finde es super. Aber ich muss auch sagen, dass diese ähm, Karwoche, dass die was ist, wo ich normalerweise gar nicht so richtig in die Stimmung komme. K kommt von Kara und es ist althochdeutsch und bedeutet Klage oder Trauer. Es ist die Woche im Kirchenjahr, die fürs Trauern reserviert ist, fürs Schweigen, fürs Fasten, weil wir da an den Tod Jesu am Kreuz denken. Dieses Ostern geht es mir anders. Da fällt mir es nicht schwer, in diese Trauerstimmung zu kommen. Und das liegt natürlich an der Corona-Krise. Ich muss sagen, bis vor kurzem war die irgendwie für mich noch weit weg. Sie war vor allem eins, nervig und anstrengend. Ich sage nur zwei Worte, Homeschooling und Homeoffice. Drei Wochen lang. Home, home, home. Für mich ist das schwierig. Aber dieses Bedrohliche, das habe ich eigentlich mehr so durch die Bilder, die im Fernsehen übertragen wurden, empfunden. Jetzt ist es allerdings auch bei mir angekommen. Ich würde sagen, ich bin inzwischen infiziert. Nicht körperlich, aber geistig. Meine Gedanken kreisen eigentlich die ganze Zeit darum. Und es liegt auch an einem Ereignis. Vor kurzem hat sich ein Mitarbeiter von uns aus der City Church und ein, ein guter Freund, so alt wie ich, angesteckt. Und jetzt liegt er auf der Intensivstation und wird beatmet. Damit hat keiner gerechnet. Und es hat mir echt so ein bisschen den... Der Lage gezeigt. Ja, die Krise ist bei mir angekommen. Und vielleicht geht es dir ja genauso. Vielleicht ist sie auch bei dir inzwischen angekommen. Vielleicht machst du dir Sorgen um jemanden, der weit weg wohnt, in einem Land mit einer viel schlechteren Gesundheitsversorgung, als wir es haben. Vielleicht lebt jemand, den du kennst, in Madrid oder in New York. Vielleicht machst du dir Sorgen um deinen Job. Fragt sich, wie das Geld reichen soll. Vielleicht hast du einfach nur Sehnsucht danach, deine Eltern mal wieder in den Arm zu nehmen, deine Familie wiederzusehen, deine Freunde. Vielleicht fragst du dich einfach, wann es endlich alles vorbei ist. Sorgen, Sorgen, die sind irgendwie so ein Stichwort, da kommt man nicht drum herum, keiner von uns im Moment. Und Sorgen haben sich auch die Jünger gemacht. Die Jünger, als sie mit Jesus zusammen nach Jerusalem gezogen sind, um das Passafest zu feiern. Das war ein Riesenereignis, aus dem ganzen Land strömten massenhaft Pilger in die Stadt. Und nicht nur, weil es so viele Menschen waren, sondern auch aus politischen und sozialen Gründen, war das eine ganz schön angespannte Situation dort. Die Behörden waren alarmiert, man hatte Angst vor Unruhen. Und Jünger, die merkten das, denn Sie kamen nicht mit irgendeinem Rabbi nach Jerusalem, sondern mit Jesus. Und Jesus, der war eben nicht einfach nur ein normaler, gewöhnlicher Rabbi, mit dem man so in der Masse der Feiernden eintauchen konnte. Jesus war anders. Er hatte Wasser in Wein verwandelt. okay, Aber er hat auch Menschen geheilt. Dummerweise am Sabbat. Und das gefiel den Leuten nicht. Der Sabbat An dem sollte man nicht arbeiten. Und er hat diejenigen zu sich gerufen, um die sonst jeder um Gottes Willen einen großen Bogen gemacht hat. Die sogenannten Sünder, die Diebe, die Prostituierten, die Aussätzigen, die Kranken, die, mit denen man einfach nichts zu tun haben wollte. Jesus schon. Der hat sie zu sich gerufen und er ist zu ihnen gegangen. Und er hat ihnen Hoffnung gegeben. Hoffnung, das war sein Thema. Dafür ist er gekommen. Hoffnung auf eine Welt, die erneuert wird. Hoffnung auf eine Welt, die ganz anders ist. Auf eine Gesellschaft, die irgendwie friedlicher ist. Glücklicher, solidarischer und vielleicht kann man sagen heiliger. Und heiler. Und die Jünger, die wussten das. Die wussten dass da irgendwie was im Busch war. Die waren angefixt mit dieser Idee. Die hatten da mittlerweile so eine richtig konkrete Hoffnung in sich. Hoffnung auf dieses neue, Hoffnung auf Tomorrowland, könnte man sagen. Jesus nennt es Himmelreich, das Reich Gottes auf Erden. Allerdings glaube ich, sie hätten sich trotzdem gefreut, wenn Jesus an Sonntag nicht auf einem Esel, sondern auf so einem richtig gewaltigen Streitross nach Jerusalem eingezogen wäre. Das wäre schon irgendwie cooler gewesen. Das wäre mächtiger gewesen. Jesus war ein König, aber er kam eben nicht auf einem gewaltigen Streitross. Er ritt auf einem kleinen Esel. Denn er war nicht gekommen, um zu herrschen, sondern um zu dienen. Und die Menschen, die dort versammelt waren, die warteten auf Veränderung. Die waren sowas von reif dafür. Und sie hatten ja gehört, wer dieser Jesus war. Und sie hatten diese Hoffnung, dass er derjenige sein könnte, der für sie das Blatt wendet. Und deswegen feierten sie ihn. Und sie legten Palmzweige ihm vor seine Füße und sie riefen Hosianna. Oder auf Hebräisch heißt es Hoschanah. Hilf doch. Hilf doch, riefen sie. Aber wie das so ist, heute in und morgen schon out. Nur ein paar Tage später hat keiner mehr nach Jesus geschaut. Jesus hat einfach nicht den Erwartungen ersprochen. Er war kein Held in strahlender Rüstung. Er war auch kein superfähiger Politiker, so eine Art super Und es ist ähm, respektvoll gemeint. Soweit ich das beurteilen kann, macht sie und alle, die gerade Verantwortung tragen bei uns, die machen einen richtig guten Job. Aber Jesus war kein Politiker. Er war kein Herrscher, so wie man ihn erwartet hat. Er war anders. Und das verunsicherte die Leute. Er nahm überhaupt keine Rücksicht auf die bestehenden sozialen Grenzen, religiöse Grenzen. Das war für ihn nicht wichtig. Er setzte sich darüber hinweg. Und damit wurde er für manche auch zum Risiko Alle, die so am Status quo hingen, bekamen Angst. Die wollten ihn lieber zum Schweigen bringen. Und was man so in der Bibel manchmal so dahin liest, war echt eine gefährliche Situation. Jesu Leben war richtig in Gefahr. Und das spürten auch die Jünger. Sie merkten, da ist was im Busch. Es wird gefährlich für uns. Und in dieser bedrohlichen Situation. Einen Tag vor Jesu Tod lädt er seine engsten Begleiter noch einmal zum Essen ein. Das ist schon merkwürdig, oder? Er wusste, dass er sehr bald sterben wird, aber er hält keine Reden mehr. Er erteilt keine Aufträge, sondern er lädt seine Freunde ein an seinen Tisch, um mit ihnen zu essen. Ein letztes Mal mit seinen Jüngern essen. Das letzte Mal, also das mit H, das kennen wir als Abendmahl oder auch als Herrenmahl. Die Katholiken nennen es Eucharistiefeier. Es ist das einzige christliche Ritual, was Jesus selbst gestiftet hat. Und deswegen ist es besonders wichtig. Er wollte, dass es bis heute überdauert. Und aus dem Grund schauen wir uns das jetzt mal ein bisschen genauer an. Im letzten Mal, da setzt sich was fort, was Jesus schon immer praktiziert hat, nämlich Tischgemeinschaft, Tischgemeinschaft mit Menschen. Er aß gern mit Menschen zusammen und zwar mit seinen Freunden, mit Bekannten, aber auch mit anderen Gelehrten, mit Menschen, die sich für ihn interessierten und eben auch mit denen, mit denen sonst keiner aß, mit den sogenannten Sündern. Sie alle lud er ein an seinen Tisch. Und auch am Abend vor seinem Tod lädt er seine engsten zwölf Gefährten noch einmal an seinen Tisch ein. Aber das war jetzt keine Runde, gesellig, unter Freunden. Das war ein Essen mit Menschen, die nicht wussten, was morgen sein wird. Jesus war klar, dass seine zwölf Begleiter Angst hatten. Er wusste, was es geschlagen hat. Er wusste auch, dass sie kurz davor waren abzuhauen und ihn im Stich zu lassen. Und das sieht man an dem Gespräch, was in der Bibel über, überliefert ist. An dem Gespräch, was sie geführt haben, unmittelbar vom Abendmahl. Sie hatten sich alle gerade hingesetzt, um zu essen. Und da lässt Jesus die Bombe platzen. Einer von euch wird mich verraten. Einer von euch wird mich verraten, heißt es. Im matthäus Jesus spricht aus, was längst in der Luft ja, lag. Für jeden spürbar. Hey Jungs, ich weiß doch. Ich weiß doch, wie es in euch aussieht. Ich weiß, was in eurem Herzen gerade abgeht. Ich weiß doch, dass ihr Zweifel habt. In den letzten Stunden hatte jeder von ihnen schon mal dran gedacht, abzuhauen. Die Jünger zweifelten an Jesus und an sich selbst. Sie fühlten sich ertappt. Im Neuen Testament heißt es, die Jünger waren zutiefst bestürzt und einer nach dem anderen sagte zu Jesus, ich bin es doch nicht etwa, Herr? Oder bin ich es doch? Das steht da unausgesprochen. Bin ich es doch? Werde ich derjenige sein? Alle, ausnahmslos. Nicht nur Judas. Alle. Hielten es für möglich dass sie derjenige sein könnten, der Jesus verrät. Und ich kann die Jünger auch irgendwie verstehen. Und das Erstaunliche ist, Jesus, der versteht sie auch und er verurteilt sie auch nicht. Er kann ihre Angst nachvollziehen. Er bleibt bei ihnen bis zum Schluss, ohne Vorwürfe. Ohne Ermahnung. Jesus will nur noch eins mit ihnen essen. Ein Theologe, den ich gern mag, N.T. Wright heißt der, der ähm, hat dazu gesagt, als Jesus den Jüngern die Bedeutung seines Todes erklären wollte, gab er ihnen keine Theorie, sondern ein Essen. Es lohnt sich mal, diesen Satz so auf der Zunge zergehen zu lassen. Er gab ihnen keine Theorie. Er gab ihnen ein Essen. Im letzten Abendmahl, da verdichtet sich alles, worum es Jesus ging. Im letzten Mal, da ging es Jesus um Gemeinschaft. Um Gemeinschaft zwischen Gott, Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch. Das ist das Allerwichtigste. Das ist es, worauf es ihm wirklich ankommt. Diese Beziehung zwischen Gott und uns. Und diese Beziehung, wenn die stimmt, dann bekommt auch die Beziehung zwischen uns Menschen eine ganz andere Qualität. Dann wird das ganz neu. Das ist das Entscheidende. Am Abendmahl. Das Abendmahl ist das Symbol dafür, dass Gott einen Bund schließt mit uns, einen Unauslöschlichen. Es geht um die Vergebung unserer Schuld und um das neue ewige Leben mit Jesus und durch Jesus. Ist euch schon mal aufgefallen, was für ein schlichtes Symbol das Abendmahl eigentlich ist? Da gibt es keine besonderen Zeremonien. Da gibt es keine großen Worte, die gemacht werden. Man braucht auch nicht viel dafür. Nur Brot und Wein. Grundnahrungsmittel. Einfache Dinge. Brot. Das, was uns täglich satt macht. Damit vergleicht Jesus sein Leben. Und Wein. Wein war damals ähm, nicht ein Genussmittel, wie es es eigentlich heute ist, meistens. Ist vielleicht auch gut so. Wein war damals verdünnt, das Alltagsgetränk. Das war schon aus hygienischen Gründen notwendig. Wasser war nicht gut genug, nicht bekömmlich genug. Man trank verdünnten Wein. Und wenn Jesus sich und sein Leben mit diesen Alltagsdingen vergleicht, mit Brot und mit Wein, dann gibt er dem Einfachen Tiefe. Dann gibt er unserem Alltag Tiefe. Und dann schenkt er uns was. Womit wir uns täglich daran erinnern können, dass er da ist. Wein war aber auch was, mit dem man nicht nur seinen Durst löschte. Wein, da klang für die Leute damals schon auch was Festliches an. Jeder Jude, der kannte die alten Verheißungen von den Propheten im Alten Testament Demnach würde Gott am Ende der Zeit irgendwann mal mit allen Völkern ein riesiges Fest feiern, eine große Party und da würden die besten Weine auf den Tisch kommen, ausschließlich. Und jeder würde davon zu trinken bekommen. Und im Abendmahl, da kommen diese beiden Dimensionen zusammen. Der Alltag und das Fest mit Gott. Da kommen Gegenwart und Zukunft zusammen. Im Abendmahl kommt heute... Auch das heute, was vielleicht überhaupt nicht schön ist und das Tomorrowland. Die kommen zusammen. Das wird auch deutlich an einem Satz, den Jesus sagt. Ich sage euch, ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis an den Tag, an dem ich aufs Neue davon trinken werde, mit euch in meines Vaters reich. Jesus sagt, ich werde keinen Wein mehr trinken, bis zu dem Tag, wo wir es zusammentun werden, im Tomorrowland. Tomorrowland wird kommen. Es wird dann keine Ausgangssperren mehr geben. Die wird man nicht mehr brauchen, überhaupt keine Grenzen mehr. Es wird nicht mal mehr eine Grenze geben zwischen uns und Gott. Uns wird nichts mehr trennen. Jesus feierte das letzte Mal wie so ein typischer jüdischer Gastgeber. Der nahm zuallererst das Brot, sprach ein Dankgebet, dann aß er ein Stück davon und dann bekamen alle anderen. Und dann nahm dieser Gastgeber am Ende des Mahls den Wein und trank selbst und dann tranken alle anderen. Eigentlich ist das, was Jesus beim Abendmahl tut, also was ganz Gewöhnliches. Bis er einen Satz sagt, einen neuen Satz, einen, den man noch nie gehört hatte. Nehmet, esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Jesus identifiziert sich selbst mit einem gebrochenen Stück Brot. Das ist mein Leib, sagt er. Im Brot teilt sich Jesus aus, er verschenkt sich uns. Und im Wein passiert das Gleiche. Das ist mein Blut des Bundes, das für euch vergossen wurde. Er sagt, das bin ich, das ist mein Leben. In diesem Wein. Das ist mein Blut. Verbindet euch damit. Ja, so mitten in dieser Situation mit diesen diesen Jüngern, wo es bedrohlich war, wo man nicht wusste, was morgen kommt, da verschenkt sich Jesus. Und dabei klagt er nicht an, obwohl Verrat im Raum steht, sondern er stiftet neue Gemeinschaft. Echte Gemeinschaft, tiefe Gemeinschaft. Und er zeigt damit auch, Gott, der wohnt nicht irgendwo im Himmel, weit weg, sondern er ist da, da wo Brot und Wein sind, in unserem Alltag. Und das ist was, das drückt auch ähm, dieses Bild von Leonardo da Vinci aus. Das äh, habe ich mir auch mal live angesehen vor einigen Jahren in Mailand. Das äh, hängt an einer Wand von einem Speisesaal von einem Dominikanerkloster und es ist so ein riesiges Fresko, neun auf vier Meter, glaube ich. In Wirklichkeit ist es also gar nicht so ein kleines Bild. Und das hing dann natürlich mit Absicht. Die Mönche, die dort aßen, die sollten sich jedes Mal daran erinnern, dass er mitten unter ihnen war. Mitten unter ihnen. Und ja, ich glaube, es lohnt sich, das zu feiern. Die Gemeinschaft mit Jesus, auch und gerade in dieser Zeit, in Corona-Zeit, könnte man sagen. Aber in Corona-Zeiten sieht es dann vielleicht eher so aus. Ja, so. An Jesu Tisch ist Platz. Da ist Platz für ganz viele. Die Jünger sind live zugeschaltet, wo auch immer sie jetzt sind. Da ist aber auch Platz für sie. Voll die Stolperfallen fallen hier. Und natürlich Platz für so ein kleines Lobpreistrüppchen hier, die sich da schon gemütlich gemacht haben. Warte mal, da sieht man die nicht, hängen die mal hier rüber. Trinken Wein, spielen Gitarre. Da ist Platz für die Kleinen. Und da ist auch Platz für die Großen und die Besonders Großen. Da ist Platz für die Jungen. Und da ist Platz für die Alten. Da ist Platz für sie. Und da ist auch Platz für die beiden. Ein hübsches Pärchen. Und da ist auch Platz. Sogar Platz für sie. Und mir ist schon klar, das ist jetzt hier schon ein bisschen klischeeartig. Aber wisst ihr, manchmal braucht man einfach ein Klischee, um seinen Punkt zu machen. Denn an Jesu Tisch Da ist eben Platz für jeden, wirklich für jeden. Da ist auch Platz für dich. Und manchmal, da denkst du vielleicht, wow, will ich eigentlich neben dem sitzen? Und manchmal fragst du dich vielleicht auch, wird es reichen? Für alle am Tisch? Und wenn es nicht danach aussieht, dann hilft nur eins, festhalten an Tomorrowland, an diesem Gedanken und Jesus vertrauen. Ich lade dich ein heute, die Gemeinschaft mit ihm zu genießen. Ich lade dich ein, mit ihm Abendmahl zu feiern, dieses Geschenk anzunehmen. Ich lade dich ein an seinen Tisch. Und wenn du dann wirklich merkst, dass da neue Kraft kommt, neue Hoffnung. Denn behalts es nicht für dich, sondern gib es weiter. Amen.